0: Better Mistakes è il podcast che vi racconta con parole nuove i trend e le innovazioni del mondo, da Oriente a Occidente. Io mi chiamo Filippo Lubrano, sono ingegnere e giornalista e mi occupo di internazionalizzazione e innovazione per le piccole e medie imprese e per le corporate. Le interviste sono live sul canale di YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies, un lunedì sì e un lunedì no, alle 13, fusi orari dei miei interlocutori permettendo. Vi aspetto su LinkedIn, buon ascolto! Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Asia Lies per questa nuova puntata eh, molto incentrata sulla globalizzazione. Abbiamo come ospite, un super ospite, consulente di multinazionali e governi, fondatore del fondo di private equity Mandarin Capital Partners, reso anche celebre e pop, tra virgolette, dall'imitazione poi di Maurizio Crozza. E con noi oggi Alberto Forchielli, benvenuto. Grazie. Buongiorno, grazie. Allora, eh, partirei appunto, io vorrei sfruttare questa oretta che abbiamo insieme, eh, per, eh, diciamo, non per recensire particolarmente un libro dei suoi, anche se poi ovviamente prenderò a piene mani da, dai suoi scritti. in particolare il libro che dà un po' anche il tema della, della discussione di oggi è questo qua, che è Fuoco e Fiamme, che è un libro non recentissimo perché è del 2019, cioè, per, per, diciamo recente ma non recentissimo, specialmente alla luce del fatto che nell'ultimo anno qualcosina è successo. E Quindi vorrei partire da, da un po' di spunti, è un libro che in 250 pagine sintetizza tantissimi input che provengono un po' da tutto il mondo, perché si parte dall'America, dalla Singularity University, si va ovviamente in Cina, si si delinea un mondo che è un mondo dell'innovazione, quindi vorrei partire da lì per avere un po' un aggiornamento e eh, e poi capire cos'è cambiato effettivamente da da questo punto di vista. Quindi partirei con una domanda secca, diciamo, eh, sul mondo globalizzazione. Eh, Io seguo la sua rubrica In Glorious Globusters e... Quindi la domanda secca è, nel 2020, nel 2021 usciamo dal, dalla crisi Covid con un mondo più o meno globalizzato?
1: Si direbbe meno, ma adesso poi quello che dicono i giornalisti, bisogna poi vedere. Io credo che sia un po' un'esagerazione questo così meno globalizzato. Sì, certo, i governi sono più importanti i governi vogliono dirla a loro la crisi si risolve con grandi sacrifici pubblici i governi si dissanguano e quindi effettivamente vogliono comandare di più quindi da qui si, le norme internazionali sono meno importanti chi se ne frega del WTO, chi se ne frega del del WHO dell'Organizzazione Mondiale della Sanità anzi cioè, quindi sì, si direbbe che si esce da questo, si esce. Si esce. Con uscite, non siamo ancora usciti. Direi che questo, questo periodo
0: strano ci ha portato a,
1: a essere un pochino più parrocchiali nei nostri ragionamenti.
0: Ecco, ora è, è da un po' di tempo che immagino anche lei non, non, non viaggi, quindi eh, sicuramente no, andare in Cina è molto difficile.
1: Non riesco ad andare praticamente in nessuno dei paesi che mi interessa.
0: Eh sì, è abbastanza complesso da questo punto di vista, muoversi in questo momento.
1: Non riesco a entrare, in altri casi devo fare una quarantena di 14 giorni, per cui
0: è come dire, non venire. Eh sì, infatti ho la stessa difficoltà anch'io. Allora, ovviamente sappiamo che lei è abbastanza critico, per 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 usare un eufemismo, con con la Cina, con il regime cinese in questo momento, sempre in maniera molto secca, la Cina come esce da, dal Covid? Rafforzata o indebolita?
1: No, no, economicamente la Cina esce rafforzata, no, rafforzata, allora anche lì. Esce meno danneggiata degli altri e sembra aver già ritrovato un suo percorso di crescita, infatti il PIL cinese quest'anno cresce e ha ripreso a crescere, stanno soffrendo un po' i consumi, ma è ovvio... E Quindi relativamente ai paesi occidentali diciamo che l'Asia esce rafforzata.
0: Sì, anche questa perché tappa, ovviamente...
1: questa tappa di rincorsa del mondo asiatico che il mondo asiatico sta facendo sul mondo occidentale,
0: questo è proprio lo stacco in cui passa in vantaggio. Sì, anche perché a parte la leggera direi anche flessione nel Q1, effettivamente nel Q2 è cresciuta, è cresciuta più che lo, che lo scorso anno nello stesso periodo, quindi effettivamente il contenimento della, della regione di Wuhan ha funzionato effettivamente molto bene, per quanto sia stato ovviamente praticato con tecniche che in un paese democratico occidentale difficilmente sarebbero implementabili, Però diciamo che l'Asia in generale sia nel modello più autocratico cinese, sia nei modelli invece più soft, taiwanesi, coreani, ne esce molto vincitore da, da questo sicuramente con delle ferite mm. di guerra molto minori rispetto a quello che, mm. che abbiamo avuto in Occidente quindi sono, sono d'accordo con lei su, su questo punto, ma da, dal punto di vista del soft power, allo stesso modo vede...
1: No, al contrario il su... La Cina, il soft power della Cina è stato molto, che non è mai stato granché, eh, perché non è che ce ne abbia tanto da, da approfondire. Però, certo, in, nella mente di tutti c'è questo sospetto che, che la malattia fosse già prese, presente prima di quanto ce l'hanno detto e che ci abbiano mentito. Quindi, bene o male o chi pensa questo, comunque la Cina è dove tutto questo è partito, per cui uh, non ha sicuramente giovato. Non, ha giovato, sai dove è aumentato? Dove, in quei paesi cretini che si sono fatti abbindolare con la storia dei doni, delle mascherine che venivano donate. Eh, ma uno, quasi di, tutti si sono fatti uno, sì, uno dei paesi, sì, ma non tutti abbindolati, no. Per esempio, il so, il, il, la percezione della Cina è calata in Europa in tutti i paesi tranne che l'Italia, eh Noi sì. sono coglioni, sbrodoloni, credoloni di tutti.
0: Eh no, sì, perché... diciamo che anche le mosse che abbiamo sì, fatto. Sì, Anche prima del del Covid abbiamo avuto abbastanza. Ci siamo un po' svenduti per per vendere qualche arancia in Cina. Abbiamo siglato degli NDA che altrove, insomma, si sarebbero fatti pagare un po' meglio, indubbiamente sì. Ecco, senta. eh, Non c'è dubbio che appunto il suo lavoro sia un lavoro importante in termini di divulgazione e spesso anche per arrivare più direttamente al pubblico specialmente in tv mi rendo conto che sia necessario anche tagliare un po' più i temi con l'accetta quindi lei semplifica anche per arrivare in quello che che Baricco definirebbe un'aerodinamicità delle notizie e delle cose ecco in particolare sul sistema cinese con cui lei è spesso molto severo lei lo definisce senza misure una dittatura lo, lo pensa davvero è, è un trucco del mestiere ci sono delle sfumature su questo eh,
1: come... la gente non ti parla per telefono se dice qualcosa di critico te lo devi dire privatamente sottovoce, come lo chiami
0: sì 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 eh, eh, ovviamente bene. quella parte per noi è
1: Esistere. molto prova ad andare per la strada a dire a basto Xi Jinping no no prova. Questo... certo provo Da vedere quanto dure.
0: Però, diciamo, nel sistema, nel nel sistema poi dei probiviri, tra virgolette, del del, del Partito Popolare Cinese, c'è una sorta di democrazia all'interno del partito stesso.
1: Non so se tecnicamente si possa chiamare democrazia. Comunque, c'è stato un dibattito. C'è sempre stato un dibattito. L'impressione è che questo dibattito si sia appiattito negli ultimi anni di Xi Jinping. Al punto che anche i suoi nemici hanno paura di parlare. Con questa storia qui dell'anticorruzione li fa fuori tutti. Siccome non ce n'è uno che non abbia rubato, questa è la caratteristica comune, tutti quanti alla fine sono, sono, sono potenzialmente. Corruttori o corrotti, quindi devono stare tutti sotto ricatto. Chiaro, chiaro. Senta. Eh, eh. Perché praticamente nessuno viene, viene, eh, viene messo in galera per vilipendio, eh? M- mica tanti, più che altro vengono, vanno in galera e scompaiono per corruzione. Sì, diciamo
0: che forse quelli che Eh. poi vanno in galera per altre cose è un po' più difficile avere dei dati molto precisi a riguardo, qualche qualche mese fa ho intervistato Simone Pieranni che è giornalista del Manifesto che segue un po' ovviamente da vicino anche questo questo mondo e per quanto sia del Manifesto lo segue direi in una maniera, come dire, non con dei bias particolari sicuramente ed era venuto fuori appunto tutto il tema nel suo ultimo libro che si chiama Red Mirror che è uno di questi che, sono, che figurano qua dietro era venuto fuori proprio il tema eh, anche di, di quanto in alcuni casi anche sui social venga lasciato qualche spazio libero di, di commenti anche negativi però a un certo punto poi arriva la mannaia e quando arriva la mannaia insomma arriva, arriva sul serio quindi c'è indubbiamente anche quella, quella dimensione
1: ma secondo me è poco anche sui social recentemente, non so di quanto è il libro ma secondo me la gente si esprime poco anche sui social perché c'è, c'è, la, c'è l'online c'è la pulizia online con l'intelligenza artificiale che li fa scomparire
0: sì, c'è, c'è oh. quello ci sono poi un bel po' di, di questi che vengono pagati 5 centesimi a, a commento quindi insomma, o oh, a pulizia di commento quindi sì, c'è, c'è un insieme Beh. di cose sicuramente che mettono insieme quello. E, allora, senta, eh, lei appunto vive in, in anni normali, lei vive anche in Asia, no? sappiamo Perfetto. che una delle sue sedi è, è anche Bangkok. Tra le cose però che, mi sento di dire, non sono proprio passate tantissimo dalla cultura asiatica, in lei non c'è il vivere nel presente, la sua attenzione è spesso orientata al futuro, quindi tutti i suoi libri, i suoi interventi sono estremamente carichi di questa Propensione al futuro, un futuro che non sempre è roseo, e, cioè, o, o meglio di alcune prospettive rosee, lei sottolinea anche i lati negativi. Quindi, ad esempio, quando si parla di allungamento dell'aspettativa di vita, eh, si dice che chi è nato a inizio de- degli anni 2000 può, vi- può aspirare a vivere più di 100 anni in media. Lei, però, analizza poi anche le ricadute, ad esempio, sul nostro sistema pensionistico, in un paese con una piramide demografica che sappiamo qual è, come l'Italia. E quindi. Lei parla più propriamente di una catastrofe pensionistica, anzi arriva a dire in in fuoco e fiamme che questo rappresenta l'equivalente finanziario del cambiamento climatico. Quindi questo, questo, mentre il governo italiano ovviamente parla ancora di quota 100 e dove, le do un dato che che ho scoperto recentemente che mi aveva molto colpito eh, negativamente, che solo il 6% degli under 35 italiani oggi guadagna più di 2.500 euro l'ordi al mese. Ecco, quindi la domanda che le faccio è come possiamo pensare di uscire dall'impasse pensionistica e se abbiamo ancora qualche chance di farlo?
1: Ma io non penso che se ne possa uscire, onestamente. Credo che tra qualche anno trover- vedremo i pensionati e nei cassetti dell'immondizia.
0: C'è, c'è ancora, quanto ci, quanto ci dà ancora? Quanti anni ci
1: dà ancora di vita? una decina, dieci, quindici. Come nei paesi dell'est, no? Dove c'è la gente che vive con pensioni a 150 euro, 50 euro, e sono, sono, di, fatti, sono di fatto dei, dei, come si chiama, dei senza tetto, degli homeless, con delle case fatiscenti. Ecco, così lo vedo, il futuro italiano.
0: Ok, diciamo, no, no, non un po' più rose. È
1: fatto di bellissime case con gli intonici tutti rotti, con le strade tutte rotte.
0: Ah, ora c'è, c'è però okay. l'incentivo dell'eco bonus, ora per un po' di anni dovremmo riuscire. L'unico settore che forse riusciamo a ravvivare è quello: i
1: vecchi che camminano in mezzo, in mezzo per accattare qualcosa per, per mangiare, perché la pensione non basta.
0: Eh, sì, potrebbe essere effettivamente uno degli scenari, Eh, non vede nessun tipo di salvezza neanche in un po' di afflato, lei frequenta molto anche i centri di innovazione, anche in Italia ce ne sono comunque ancora. No,
1: beh, ma ci vorrebbe, capito, per schiodare schiodare questo paese ci vorrebbe ben ben altro che i centri di innovazione, ci vorrebbe una grande crisi. Non dico una guerra, per carità, ma una grande crisi. Che potesse risettare la mente, che che potesse farci ragionare, farci capire che così non si può andare avanti, che potesse darci quella lucidità di metterci a confronto con i paesi più evoluti per capire cosa fanno loro, che ci desse anche un un tema di riferimento, un paese di riferimento, almeno da imitare, se non sei è incapace di
0: inventare. E questa crisi che sta avvenendo non è grande abbastanza per per, per svegliarci da questo punto di vista?
1: Apparentemente no, perché non
0: mi cambi
1: granché negli atteggiamenti. Questa crisi non è che modifichi gli atteggiamenti in modo più responsabile,
0: chiaro sempre sul tema diciamo generazionale anche italiano eh, già a livello generazionale i millennials non sono fortunatissimi come dire a livello
1: mondiale no i millennial italiani è una sfiga nera altri millennial un po'
0: molto meglio ecco appunto la la domanda che volevo fare è eh... i millennial
1: in Cina accidenti molto meglio rispetto alle generazioni precedenti
0: si i neri sì sì, in occidente diciamo che mediamente i millennial se la passano peggio de- dei boomer È millennial no? È sì guad- sì sì quanto guadagna? Eh, non so se si può dire così villo, villo. <ride> no, so- sono sopra diciamo quel 6% degli under 35 italiani quello sì. però no si... Di- dipende molto io sono, sono consulente, sono partita IVA quindi dipende molto dagli anni e... Quest'anno, nonostante sia un anno molto complesso, è un anno positivo, però non necessariamente così. Poi ci sono situazioni... Eh. Lavorando anche con le piccole e medie imprese, il fatto di fatturare non sempre significa che poi si incassi. Quindi eh, c'è anche quella quella dimensione lì, che quando ero dipendente non non vivevo, poi da consulente mi sono reso conto che che c'è quella problematica. Ed è una problematica dovuta a mille fattori, ma anche al fatto che in questo momento, congiunturalmente, fare impresa in Italia per le imprese specialmente che non hanno la capacità di andare all'estero in una certa maniera è, è molto complesso questo direi di sì ecco la, la domanda però che volevo farle è questa lei, lei se non sbaglio è, è un boomer invece no? tecnicamente è un boomer come generazione boomer. E secondo lei come sarebbe Forchielli se fosse un neolaureato oggi farebbe più o meno carriera farebbe più o meno soldi come, come, come si vede?
1: Forchelli con la testa con l'esperienza che ho accumulato, diventi ritorno giovane.
0: No, no, se proprio fosse nato negli anni 80 diciamo invece che negli anni 50.
1: Chissà, chissà, come vorrei essere, sì. come vorrei essere? Come sarei? Non lo so dire se mi fossero capitate le stesse opportunità che sono capitate a me nel passato. è Un po' complicato dirlo quello. Quello col seno di poi so che cosa farei e so cosa non farei più. Ok? So cosa studierei, so cosa cercherei di fare quello sì. Um, certo che... Se, ossia tornare giovane adesso sarebbe molto più difficile di quando di quanto sono stato giovane io quando sono stato giovane io le opportunità comunque erano molto di più ok questa, questa è già una risposta le okay. molto di più. scrivevo le arrivavano tante offerte di lavoro eh, non c'era il problema di tutti questi giovani che fanno questi lavoretti guadagnano niente eh, No, no, si studiava, si faceva, poi alla fine si trovavo lavoro più o meno, stava avanti. Questo è un po' la storia dei miei compagni. Mia e dei miei compagni di liceo.
0: C'era anche un mondo che aveva, diciamo, non dico la metà, ma insomma, significativamente meno abitanti rispetto a quelli che, che ci sono adesso, e che erano anche sì, in maniera, sì,
1: eh. sì, ma c'era, c'era il dramma del. C'era questo in... Si pensava che, che sarebbe finito il petrolio, si pensava che ci sarebbe stata la terza guerra mondiale tra Russia e America, c'era il terrorismo in Italia, non è che fossero anni necessariamente felici, non è che fossero, fossero anni necessariamente severi, però sotto l'aspetto del, del lavoro e delle prospettive personali si stava sicuramente meglio.
0: Allora guardi, grazie intanto per questa risposta eh, come le dicevo ci sono un paio di domande da, dal pubblico che stanno arrivando gliene faccio vedere una gliela leggo, che è abbastanza interessante eh, Renato Goretta chiede "Allora, le dittature sono oggettivamente più efficienti ed efficaci delle democrazie ovviamente anche negli errori e nel male cosa potrebbe far implodere la Cina?
1: Poco Poco se lei è ancora lì che spera che la Cina imploda, le probabilità di implosione sono, sono basse. C'è chi dice una crisi economica, la, la crisi economica non si vede dietro l'angolo perché continua a macinare. La Cina è cresciuta durante la crisi finanziaria asiatica del 97-98 è cresciuto durante il meltdown del 2008-2009, è cresciuto durante il Covid, hanno schiacciato a sassi, ossia è c'è chi implodere, implodere, ma neanche il debito. C'è chi pensa al debito perché l'economia cinese è molto indebitata, però il governo sa come metterla a posto nello sottocontrollo. Proprio implodere, implodere... Ci vorrebbe un, uno grosso shock economico che riportasse indietro l'economia, ma, ma comunque i danni sulla Cina sarebbero sempre inferiori rispetto ad altri paesi. Quindi io proprio non vedo la Cina implodere, la vedo eventualmente rallentare per il problema demografico. Sì. Se vuole implodere, implodere, ci dovrebbe essere qualche grossissimo problema ambientale una centrale nucleare che salta, una cosa del genere, il governo che si impappina, un fatto ambientale potrebbe,
0: però gli hanno messi abbastanza sotto controllo soprattutto questo governo. Eh sì, rispetto però, anche al periodo in cui lei stava a Pechino. Ad esempio.
1: Rallentare, rallentare, sì, il debito più unitamente al problema demografico che ci sono molti vecchi e pochi giovani con la, con la storia del figlio unico però questo vuol dire rallentare, proprio non rispondo correttamente alla sua domanda. Ok. E,
0: senta, lei appunto, quando si è trasferito in Cina, si è trasferito eh, avendo anche una prima fase, diciamo, di luna di miele, tra virgolette. Ah, ovviamente, di miele è fantastico. Eh, e finché
1: non, intero, non mi comincia a grattare sotto la superficie.
0: <ride> esatto. Ecco, eh, però nella nella sua esperienza, dopo appunto anche aver visto un po' sotto la superficie cosa cosa c'era, secondo lei ci sono ancora dei valori confuciani riscontrabili nella Cina odierna?
1: Sì, il rispetto per le persone anziane, il rispetto per l'autorità, è bello essere professore in Cina, no? Perché i ragazzi ti guardano. Sì, questi valori rimangono.
0: Ecco, e, e a posteriori, secondo me questa rubrica si chiama Better Mistakes Talks. Eh, le chiedo: a posteriori pensa che ci sia stato qualche errore che magari lei ha fatto nel, nella prima fase, non so, con i, con i suoi collaboratori, con i suoi clienti cinesi, con i suoi fornitori. E che se tornasse indietro non rifarebbe, che pensa magari possano aver guastato dei rapporti e quindi creato una percezione, diciamo, sbagliata poi del mondo di quella parte del mondo. No, no, li (ride) ho sopravtimati, (ride) ok. Va bene. Senta invece un passaggio del del suo libro: Sempre Fuoco e Fiamme, che mi ha colpito molto, è quando dice: All'estero sperano nella nostra sopravvivenza. Anche perché gli italiani all'estero sono in gamba e si fanno ben volere. Ecco, nella mia esperienza personale, nella mia mini bolla, mi è capitato di incontrare ovviamente delle indiscutibili eccellenze di italiani all'estero, ma anche, direi in maniera prevalente, una massa di expat che ricalcavano i peggiori stereotipi dell'italiano proprio da, da neocolonialista specie questo in sud-est asiatico, devo dire, se se, se è stata a Bangkok, se è vissuto a Bangkok penso che intuisca a cosa mi riferisco. Diciamo, mi è capitato di vedere gente italiana che in Italia probabilmente non avrebbe guidato neanche un autobus, con tutto rispetto, e che invece in in Asia guidava aziende, guidava attività con diverse decine di, se non centinaia di dipendenti, eh, che spesso venivano trattati un po' come come dei negrieri, sostanzialmente, e quindi quanto è vero, secondo lei, ancora oggi lo stereotipo de- degli italiani brava gente all'estero e in Italia? Ha vissuto anche lei un'esperienza, cioè ha, ha incontrato anche lei delle persone, de- degli italiani che in Italia non ce l'avrebbero fatta, invece ce l'hanno fatta proprio all'estero?
1: Sì, in Europa e negli Stati Uniti vale ancora
0: italiani brava
1: gente nelle multinazionali, nel personale italiano in gamba, nelle università, sì, quello vale ancora. L'emigrazione italiana verso l'Asia è un pochino diversa, perché non c'è lo studente, non c'è la carriera, è un po' un'immigrazione più corsara, più piratesca.
0: Più, quindi sono personaggi un po' più strani. Sì, sì, questo è indubbiamente c'è ancora quella dimensione lì, sulla, su quella parte di mondo. Ecco, tra le domande che arrivano sempre dal pubblico c'è anche questa che arriva dalla presidente dell'associazione dei Copernicani, che non so se conosce, ma è una realtà molto
1: sì, interessante. Sicuramente la società a Taiwan, non c'è niente da fare. <ride> ok, a costo, costo di fare una guerra. Dopo Hong Kong il prossimo è Taiwan adesso. Per Taiwan servirà una guerra, e quindi per fare la guerra vorrà essere sicuro di essere veramente di poterla vincere. Quindi se ne parlerà tra 30 anni.
0: Ok. Quindi non è, non è a brevissimo periodo. Però no, no. vogliono ricostituire Perché, il loro impero.
1: È sicuro che gli americani non entrano avrebbero troppa paura per entrare a quel
0: punto lì la può fare ok questo vedremo il tempo ci ci dirà questo ma effettivamente devo dire che appunto nell'ultimo viaggio di cui parlavamo anche nel backstage prima eh, per la prima volta eh, a Shenzhen, cioè in Cina ho sentito un un livello di accredine talmente evidente nei confronti di Hong Kong e talmente esplicitato anche da tassisti che mi ha colpito molto perché generalmente in pubblico cercano di evitare sempre argomenti politici, invece devo dire che la rabbia nei confronti di Hong Kong è veramente molto, molto diffusa e molto palesata adesso
1: Assolutamente Ma cosa voi vuoi quelli di Hong Kong sono sempre stati bene hanno fatto i soldi su, sulla crescita della Cina i cinesi s- s- morivano di fame fino a dieci anni fa e dice cazzo ci siamo fatti il culo della Madonna a voi vi è andato tutto bene, a voi a Hong Kong in più adesso volete anche la democrazia, Eh no, troppo comodo. Beh, si mettono nei panni di un cinese della Cina continentale, io lo capisco questo. Sì, sì, Non è... è che
0: Hong, Hong, Hong Kong, Kong, poi da... altro...
1: <ride> Non è che gli hongkongini siano, siano dei santi di simpatia, di cordialità, di generosità. Io lo capisco il cinese della Cina popolare nei confronti di Hong Kong. Infatti non mi scaldo tanto per Hong Kong.
0: E con Taiwan potrebbe andare diversamente invece questo.
1: Eh sì, perché il meccanismo, o sea, non è che i taiwanesi vanno a regalare Taiwan, vanno a regalare se stessi alla Cina, capito? Hanno è capito chiaro. come funziona il meccanismo, hanno visto Hong Kong, per cui di la, 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 l'opinione pubblica è
0: fortemente anticinese adesso. È chiaro. E, senta se domanda secca, visto che abbiamo parlato un po' di, del mondo asiatico, eccetera, e, e non solo, um, se dovessi chiederle tre paesi e se vuole anche tre nomi di titoli legati a quei paesi eh, o non legati a quei paesi su cui metterebbe il suo dollaro di investimento nei prossimi dieci anni, quali sono: il Vietnam,
1: il Bangladesh. Forse la Colombia. Ah, la Colombia.
0: Anche in Sud America, quindi può valer la pena. O Cile. E in particolare cosa vede, vabbè, immagino Vietnam, per, per la parte di produzione anche ad alto valore aggiunto. In Bangladesh, nella mia esperienza, so, quando sono stato ad H e ho fatto un po' di giri, devo dire che ho un po' paura che, che faccia la fine della Nigeria che è l'eterna promessa che poi alla fine non, non viene mai mantenuta lei, lei cosa vede di, di forza al di là di quella demografica in Bangladesh? Lavoro, sono bravi a lavorare in Bangladesh sono,
1: stanno creando delle forti industrie portative si sanno mettere, hanno l'intelligenza degli indiani sen, senza avere la stessa incapacità organizzativa degli indiani wow. ok
0: Vabbè, questa è una buona, una buona sintesi, direi. E mi su... Mi secondo, eh, secondo so. Sì, prego, prego. Così vediamo anche un po' di backstage dietro. E, sì, sul, sulla parte sicuramente di, di, del sud-est asiatico, io avrei incluso nella mia classifica personale anche l'Indonesia, di cui sono abbastanza fan. E... Così ci ha svelato il suo outfit anche... <ride> <ride> Dalla ripresa, va bene così, dicevo, io, io generalmente includo sempre nella mia lista di paesi preferiti su cui investire, anche l'Indonesia. Che uno sì,
1: lo... Ma l'Indonesia non si mette mai dritta.
0: Sì, poi ora un po' di problema anche di radicalizzazione di, in alcune parti del paese di, dell'Islam, però diciamo che demograficamente come risorse ha una forza che è rara in Asia ed è rara proprio anche nel mondo, direi. Giusto.
1: ma l'ho fatto per non dire tre paesi asiatici volevo dirne due asiatici uno. giusto, giustissimo se guardi i numeri del Bangladesh sono formidabili eh?
0: E alcune aziende che ci potrebbe consigliare in particolare quotate o no che vale la pena seguire su, su questi paesi o altrove
1: ma adesso non saprei preferisco passare su questa ok, ok allora, senta, eh, ci
0: spostiamoci sul su continente americano visto che l'ha, che l'ha citato eh, non so se ha visto ma per la prima volta nella corsa alla Casa Bianca, nelle primarie democratiche, c'era anche un candidato che parlava di UBI, Universal Basic Income, cioè il reddito universale di cittadinanza non alla maniera delle, dei 5 Stelle ma quello originario e lui addirittura proponeva sostanzialmente si chiama Andrew Yang poi si è ritirato nelle prime fasi aveva, era accreditato di un 1% 2% non di più comunque anche lui
1: eh, è cinese
0: eh sì è taiwanese sì. Eh, oh. sì, sì eh, però appunto una di queste storie di immigrati di seconda generazione che in realtà poi ovviamente è bravissimo nelle materie STEM eccetera e che è riuscito a crearsi la sua realtà e appunto candidarsi alla Casa Bianca e ci riproverà anche nel 2024, dice. E lui partiva dal tema dell'automazione, quindi da, da, da una tassazione specifica di chi, delle aziende che utilizzavano in maniera più eh, diciamo massiva tutta la parte di robot e di, di tassarli in maniera tale da riuscire ad avere. Lui proponeva un, un uno universal basic income di 1000 dollari per ciascun americano. Eh, Qual è il suo pensiero a riguardo? Ci arriveremo? Ci arriverà prima gli Stati Uniti? Prima l'Europa? Se sì quando sarà?
1: Prima Prima ci arrivano la Svizzera, Singapore, la Norvegia, la Finlandia, la Danimarca, prima ci arrivano quei paesi lì e vediamo cosa fanno, ma manca ancora un po'. E in Italia? Ok, in Italia dobbiamo prima sistemare i, i forestali, in Sicilia, in Calabria.
0: Sì, in effetti ci sono un po' di, di step precedenti, è vero. E, senta invece per quanto riguarda uno dei temi appunto dei grandi trend che rischiano di essere interrotti dal covid a seconda di quanto poi questa emergenza eh, durerà, il ruolo delle città, eh, è stato, qualche anno fa c'è stato il famoso sorpasso della popolazione urbanizzata nei confronti della popolazione che vive nelle campagne, questo trend eh, dicevano che arrivava al 70% entro il 2030 di tasso di urbanizzazione, Adesso invece come funzionerà? Ci saranno ancora dei grandi poli di attrazione come quelli che anche lei evidenzia su appunto Stati Uniti? su. Ma io ehm... penso che dopo come scoprono il vaccino per il Covid lentamente torni tutto come prima. Sì, ci sono alcune teorie che dicono che in realtà poi questa cosa ogni anno andrà rifatto e quindi c'è il rischio che poi tutte le volte rincorriamo un vaccino tutti gli sì. anni.
1: Sì, può darsi che ci sia una percentuale di smart working superiore, che ci sia maggiori persone che decidono di vivere nei sobborghi, nei suburbs, che, però il ruolo delle città in, un, in una tecnologia avanzata, in un mondo di servizi, io lo vedo insostituibile. Lo scambio di idee, lo scambio di esperienze,
0: i servizi,
1: la vedo molto difficile io.
0: Quindi anche la, le immagini di Manhattan spopolata di residenti, di lavoratori. Oh, sì.
1: Manhattan ha il problema: che potrebbe essere sommersa dall'acqua. Questo sì. Se si alzi
0: il livello dei mari, sì, ne, ne, so. hanno, ne hanno più consapevolezza di noi, quindi è più probabile che rimaniamo sommersi in di diverse parti dell'Italia, compresa la pianura padana, che loro ci stanno comunque studiando già da un po' di anni. E, però sì, diciamo che. Molti del settore immobiliare temono una grossa crisi, proprio un grosso, diciamo, eh, una grossa diminuzione del prezzo medio di acquisto sulle grandi piazze mondiali, in particolare ovviamente New York, può essere anche Londra, tutta la, la parte californiana della Silicon Valley, San Francisco in primis. Da un lato potrebbe essere anche un po' salutare perché si è arrivato a dei prezzi che erano, erano un po' più fuori da ogni logica però il rischio rischio che c'è che ci sia questo rispostamento, che può essere anche ovviamente una grossa opportunità, però lei crede a un un ritorno alla normalità in uno o due anni sostanzialmente?
1: Io penso che l'anno prossimo, in questo periodo, siamo siamo di nuovo alla normalità. Se il vaccino esce nei primi mesi dell'anno prossimo, direi che nel giro di un anno si vaccina una parte importante della popolazione
0: però non c'è il rischio che poi anche una volta che ci sia il vaccino sia difficile farsi parlare tra paese e paese, quindi che ci siano comunque delle restrizioni, de- non so, banalmente se lei deve provare di essere vaccinato per andare in Cina potrebbe esserci un po' di problema di- a livello proprio di burocrazia intergovernativa tra i vari paesi, la, la paura anche quella. Assicuro sicuro. Quindi sì, magari la la normalità, normalità, per chi magari come lei è abituato a viaggiare così tanto, potrebbe... Eh,
1: Possibile. Possibile, possibile.
0: Senta, eh, il sottotitolo appunto di di Fuoco e Fiamme è tutto quello che non ti dicono e devi sapere sul mondo di domani. Mm. C'è un problema dell'informazione, direi non solo italiano, ma che è acuito un po' dal dal covid in questo momento dove poi non si può parlare veramente di altro in, questa, in questo frangente come possiamo elevarci a livello di narrazione eh, da, da questa trattazione così schiacciante su un presente che manca di ispirazione, cosa, cosa possiamo fare a livello di comunicazione
1: no è che è un argomento, il futuro la scienza, sono argomenti che non vengono trattati molto nel mainstream ma non è neanche colpa dei media, è questione che il, il, il pubblico non ha, t- non ha tanto interesse. C'è più interesse per, per la politica, per guardi i nostri telegiornali, ad esempio, no? guardi anche le nostre trasmissioni radiofoniche. Per cui, essendo esposto anche a un altro tipo di stampa, un altro tipo di letteratura, io trovo che ci sia questo gap enorme, no? dove il futuro se ne parla e si ragiona, e si... mentre invece in Italia è poco presente. Per cui in questo libro ho cercato di fare come un ABC di quello che... delle situazioni più, più importanti che si verificano in relazione al futuro e di presentare ai ragazzi come una specie di ABC, come un libro di testo, questa è un po' l'idea. Sì, infatti... un libro così, come quello, un libro come Foco e Fiamme, in Italia ha avuto successo. Se lei lo fa in America non la legge nessuno, perché ormai quella roba lì è ad ordinare l'amministrazione. A me in Italia mi dico eh, che libro importante, che... ma che è importante? Cioè, se vai in un altro paese, eh, quella roba lì le ho preso dai
0: giornali. Sì, sì, chiaro, Eh, mi riferivo esattamente a quello, infatti il suo libro è importante anche in quest'ottica qua, da da questo punto di vista. Ecco, nel suo ultimo libro invece, sull'arte della supercazzola, eh, lei che ha ovviamente uno stile di comunicazione molto diretto, dicevamo, quasi, se me lo passa, trampiano in in qualche modo, eh, denuncia quelli che sono i luoghi comuni utilizzati in politica, quindi ha suo modo di vedere... Per coprire il dilettantismo del Premier e dei suoi, insomma, delle, della classe politica attuale. Ora, io non sono vecchissimo, appunto, ne devo fare 37 anni e sinceramente è da quando ho memoria che sento i politici e neanche solo i politici, in realtà, parlare per luoghi comuni. Quindi, no, non siamo le stesse
1: cose allo stesso modo ci sono mode, un periodo va di moda al tavolo di regia, un altro periodo faccio, faccio un passo indietro, un altro periodo però ci sono mode, però
0: dicono sempre le stesse cose, vuote,
1: senza significato.
0: Questo però io l'ho visto non solo in Italia, ma l'ho visto ad esempio anche quando vivevo in Francia, ricordo i discorsi di Sarkozy, quando c'era il dibattito elettorale con la Hollande, erano tecnicamente fatti bene ma non brillavano per inventiva né per contenuti, tanto meno ovviamente in Asia, poi quando a Bangkok sa bene che lì cioè, il dibattito politico è nullo. Quindi in qualche modo non crede che la supercazzola, per dirla con lei, sia in qualche modo connaturata alla stessa essenza poi della democrazia?
1: È probabile. Eh, il fatto che le supercazzole bisogna capire molto, molto bene la lingua per capire che sono supercazzole, e questo mi succede in italiano
0: ok, questo sì, indubbiamente sì, cioè una serie di sfumature
1: che no, altrimenti non si è... più in time non riuscirei a capire
0: allora, mi sono arrivate invece via, via messaggi una domanda in particolare da, dai miei colleghi della redazione dei millennials dell'inchiesta.it. Um, una è domani si sveglia e trova sul comodino la lampada di Aladino si sveglia particolarmente altruista la strofina e quali sono i tre desideri che esprime per il paese, per l'italia.
1: Trovare una valanga di petrolio. <ride> perforare un posto che viene fuori un, un elefante, di, di, un posto elefante di petrolio.
0: Quindi funziona ancora il petrolio, nonostante, le energie, nonostante quello che scrive nel suo libro sulle energie futuristiche, alternative, funziona ancora.
1: Provare che in Italia si scopre la fusione nucleare a freddo e fare la riforma della pubblica amministrazione e della giustizia insieme.
0: Questo questo sarebbe sicuramente una una bella spinta, un bel rilancio per per il paese. Sono tre desideri molto altruisti, effettivamente. (ride) Sottoscrivo. Senta. Invece, in Italia, appunto, ci sono comunque ancora delle aziende che sono effettivamente all'avanguardia. Citavamo prima nel nel backstage Dante Labs sulla parte di mappatura del genoma, eh, però è difficile che di queste aziende spesso se ne parli perché anche qua ci ricolleghiamo sempre al problema della classe giornalistica, il livello di narrazione dell'ecosistema delle start-up seleziona quelle che sono più facili da raccontare per il giornalista rispetto a quelle che sono poi più significative. E e spesso quelle più facili da raccontare per il giornalista sono quelle che falliscono poi per prime. Quindi come si, si rompe questo circolo vizioso? Come si riesce a far parlare anche in Italia... Delle, delle aziende che contano veramente di tutto quello che ha sommerso perché si parla sempre delle, delle 4F food, fashion, ferrari e furniture però ad esempio de, de la, della specializzazione che abbiamo a livello ingegneristico non se ne parla delle macchine agricole tutta quella, questa parte come riusciamo a renderla sexy tra virgolette
1: sexy non è mm. sono discorsi diversi se parliamo di startup basterebbe trovare un sistema per far parlare gli investitori con le start up perché poi il grande pubblico, la start up ha bisogno di soldi quindi deve parlare con chi ce li ha e non è necessariamente il grande pubblico quindi bisognerebbe un c- trovare un sistema per accorciare il percorso tra investitori e investiti
0: Chiaro, questa è sicuramente una, una chiave fondamentale Allora, visto che il tempo sta, diciamo, a nostra disposizione sta per per scadere, le faccio intanto una domanda in linea con quello che è il nostro nostro format, che appunto è Better Mistakes. Secondo lei qual è stato, a posteriori, l'errore migliore che ha fatto in vita sua? Difficile. Difficile. L'errore migliore. Non volevo fare una domanda marzulliana. quello eh? eh. di sposarmi per la terza volta. <ride> okay. ok, quindi quello lo mette tra, tra, tra i lati positivi. Pensavo che, che citasse qualcosa. Relativo al suo periodo ad Harvard, insomma, a quel quel momento lì che probabilmente è stata una svolta. Invece, eh, va bene, Eh, qualcosa di personale suo. Mm. Sì. Va bene, allora, eh, stavo guardando un po' altre domande... Uh, se c'era qualcosina interessante ah, una domanda che, che mi è stata posta via mail è basta una delle sei aziende del, del GAFAM, quindi Google, Apple Facebook, eh, Amazon e Microsoft per superare la, capi- la capitalizzazione di, di tutta la borsa di Milano cosa abbiamo sbagliato?
1: No, beh, La borsa di Milano è figlia del, della, della dinamicità del sistema economico italiano c'è il sistema economico e il bolso anche la borsa è bolsa cioè, in più c'è un modo di pensare italiano che è un po' vecchio cioè noi non pensiamo mai giovane. insieme di queste due combinazioni fa della borsa italiana una borsa su pari
0: nonostante appunto poi ora sia stata appena ceduta sì, da... sì ho capito c'è comunque un mercato Beh. Eh, sì,
1: perché... eh, guadagna per carità però è sottorappresentata no? in Italia sicuramente sì, sicuramente. Dieci, non so quanti IPO vere ci siano in un anno 10 ma dire tanto non
0: so. eh, quelle significative probabilmente sì direi non di più va bene io la, la ringrazio molto la, la, la promesso di stare sotto, sotto siamo stati dentro un'ora sì 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 infatti la eh. La ringrazio molto per la, per la sua disponibilità e insomma continueremo a seguirla su, sui social e... In che la posto. Volentieri, volentieri assolutamente, eh? sì. Va bene.
1: Grazie ciao. ancora,
0: noi ci rivediamo tra due settimane qui sul canale di, di Asia Lies. Il prossimo incontro sarà con un coach mentor, ex giocatore di pallacanestro della Nazionale Italiana che è Riccardo Pittis. E grazie ancora ad Alberto Forchielli. Buona, buona ciao, sera. Ciao. Ciao, grazie. Grazie per aver seguito questo episodio del podcast. L'intervista è andata live sul canale YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies. Se volete sapere di più su di me, invece, visitate il mio sito www.filippolubrano.it e aggiungetemi sui vari social, soprattutto su LinkedIn. Noi ci vediamo al prossimo errore a patto che sia migliore del precedente